0: Heute habe ich das Vorrecht, einen unglaublich wichtigen Text zu predigen aus Jesaja 9 oder acht bis 9,6. Kommt darauf an, welche Bibelübersetzung wir benutzen. Aus der Schlacht ist das 9,1 bis ähm, 6. Und in diesem Abschnitt wird uns deutlich, dass Gott einen Plan hat für die Menschheit. Ja, es ist ein Buch, was natürlich als einmal an das auserwählte Volk geschrieben ist, aber zur gleichen Zeit wird uns bewusst, dass dieses Abschnitt, genau dieser Abschnitt, auch uns persönlich betrifft. In diesem Abschnitt finden wir drei Verheißungen für eine zukünftige Hoffnung. Und nicht nur eine Hoffnung, die schon geschehen ist, weil Jesus geboren ist, sondern eine Hoffnung, die weit über die hinausgeht. Die Verheißungen sind für die, welche das Zeichen seiner Verheißung akzeptieren und glauben, für die ist diese Hoffnung da. Glauben Sie an diese Verheißung. Sie werden endgültige, diese Person werden endgültige Zufriedenheit, endgültige Sicherheit und endgültige Errettung erlangen. Es ist nicht nur eine irgendeine, sondern es ist eine absolute endgültige Zufriedenheit, Sicherheit und Errettung. Wir haben den Text schon gehört. Wir haben jedes einzelne Lied hat von dem Text gesungen. In irgendeiner Form und Weise. Unsere Hoffnung haben wir immer wieder ausgedrückt in den Liedern, die wir gerade gesungen haben. Ein Versprechen von Hoffnung für Zukunft. Für die Zukunft das Versprechen endgültiger Zufriedenheit. Und hier lesen wir nochmal, ich möchte nur, ich gehe Text Stelle für Stelle durch, ganz bewusst, damit wir nicht alles versuchen im Kopf zu behalten und dann darauf zurückzukommen, sondern damit wir sehen, was hier geschrieben steht. Und es ist eine Stelle, die natürlich spricht, die von einer, in einer Zeit der Bedrängnis, in einer Zeit, wo Menschen gerichtet werden durch das Gericht Gottes, ein Volk nach dem anderen und kein und keinem wird das Haar bleiben, ungebrochen. Die werden alle gerichtet werden aufgrund von ihren falschen Verhalten. Und trotzdem, inmitten dieses Gerichts, sehen wir die unglaubliche Hoffnung, die Gott immer wieder ausspricht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Vom dritten Kapitel, ersten Buch Mose, bis hin zum letzten Kapitel der Schrift. Und hier kriegen wir so einen Überblick. Es ist so wie ein Lichtblick. Du öffnest ein Fenster in einer dunklen Kammer und auf einmal siehst du strahlenden Sonnenschein. Und hier schreibt Jesaja, doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes des Totenschattens, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. In diesem Abschnitt lesen wir, dass alles, was die Welt verursacht hat, weggetan wird, entfernt wird, Finsternis, Dunkelheit, Bedrängnis, Unterdrückung werden weggetan. Es wird keine Finsternis mehr geben, sagt er hier. Doch bleibt nicht im Dunkeln. Die Nation bzw. die Länder werden hier als eine personifiziert. Sie wird von der Finsternis konfrontiert und in der sind wir konfrontiert. Von einer hinterlistigen Welt sind wir konfrontiert. Und davon spricht er und deshalb sagt er, daraus wird ihr rausgerissen aus dieser hinterlistigen Welt. Die in beständiger Dunkelheit ist. Sie selbst und Sich selbst und den Konsequenzen der Sünde ist sie überlassen worden, diese Welt und die Erde, in der wir leben. Eine Welt, die sich selbst zerstört durch die Sünde, in der wir das uns wohl bekannt ist. Doch all das kann sich ändern, wenn wir auf Gottes Erlösung vertrauen, wenn wir ihm glauben. Wenn wir ihm glauben. Gott ist derjenige, der das Gericht gebracht hat. Wir lesen nämlich, doch bleibt nicht im Dunkelheit das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Siblon und das Land Naftali gering gemacht hat. Gott hat es gering gemacht. Niemand anders. Aber gleichzeitig hat er auch den Ausweg geschaffen. Keine andere Nation hat so viel Verachtung erlebt, wie das Land Israel. Ich weiß nicht, was ihr wisst über das Land Israel, über das Volk Israel, über das Volk, wo das auserwählte Volk lebt, aber kein Land, kein Volk hat so viel ertragen müssen, wie sie ertragen und noch ertragen werden. Und ihnen wird an erster Stelle natürlich gesagt, doch bleibt nicht in der Dunkelheit das Land, das bedrängt ist. Was für ein Hoffnungsschimmer. Warum sind sie denn bedrängt? Warum ist dieses Volk bedrängt? Und wir können das gut auch auf uns beziehen. Warum werden das Volk, das auserwählte Volk bedrängt? Erstens, ganz klar, wegen Satans Verachtung. Er verachtet es. Und damit sie der Wahrheit nachfolgen. Sie sind, sie sind Dafür verantwortlich. Es wird bedrängt und die Begründung ist, die Bedrängnis ist, und dieser, dass sie auch die Wahrheit sehen. Zachariah schreibt da folgendes, sie selbst sind die Gegenstand der Verachtung gewesen und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, sagt er, O Haus Judah, O Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt, fürchtet euch nicht sondern stärkt eure Hände. Es also ist deutlich, dass Gott das alles zugelassen hat, auch um sich selber zu verherrlichen. Und was hier hervorgehoben werden sollte, ist Gott ist eben derjenige, der den Fluch über das Land brachte. Niemand anders. Und Sebulon und Naphtali, das ist, sind die nördlichen Bereiche Israels, von Israel. Sie Sie erleben zuerst die Macht und den, den, die, den Hass der Assyrer, die auf sie eingestromt sind. Naftali war zum Nordwesten von Seganezaret, Sebulon, circa 16 Kilometer davon. Sie waren genau auf der Strecke, wo die Assyrer einfallen würden auf das Land und eingefallen sind und auch noch einfallen werden. Und das ist, sie haben, waren so bekannt für ihre terroristischen Anschläge, für ihr Verhalten, das so wirklich erschreckend war, wenn wir das wüssten, was sie alles gemacht haben. Und das hat, doch genau das wird Gott wegnehmen, genau diese Art von Unterdrückung, sagt er, wird er wegnehmen. Das hat er weggenommen. Und er bringt. Freude in das Land. Nie wieder müssen sie den Schatten des Fluches erleben, dadurch die Schande und Hoffnungslosigkeit gebracht worden ist. Sie müssen das nicht mehr erleben. Sie sind davon geworden. Gott wird das Land im Gegensatz dazu herrlich machen wann wird diese herrlichkeit eintreten das ist die Frage wann wird diese herrlichkeit eintreten jesaja sagt dass es die letzte zeit sein wird es wird in den letzten tagen sein immer wieder hören wir das und lesen das in dem buch jesaja in den letzten tagen wird diese herrlichkeit eintreten Ihr müsst euch mal vorstellen wie viele jahre dieses Volk gewartet hat wo das geschrieben worden ist das war ungefähr sechs 700 jahre vor christis kommen Jetzt sind wieder über zweieinhalbtausend Jahre vergangen. Bis dahin waren schon dreitausend Jahre vergangen. Sie haben gewartet. Wir sehen daher, dass es eine Zeit des Gerichts geben wird. Aber danach wird Gott das Land wieder aufrichten. Das ist die Botschaft der Propheten gewesen. Sie werden wieder aufgerichtet werden, dieses Land. Und viele Stellen sprechen davon. In Hosea. 1, in Hosea 3, in Hosea 4, 5, all da spricht es von dieser Zeit, die kommen wird, wo Gott das Land wieder aufrichten wird. Und er gibt, Gott selbst gibt hier die Zusicherung, Zusicherung endgültiger Zufriedenheit. Und davon sprechen wir hier, von einer endgültigen Zufriedenheit. Er beseitigt die Finsternis, sie kommt total weg. Diese Finsternis kommt vom Woher kommt die Finsternis? Das ist erstmal die erste Frage. Woher kommt denn die Finsternis in dem Land? Woher kommt die Finsternis in unserem Land? Es ist nicht nur eine Finsternis, die von außen kommt, sondern es ist auch eine Finsternis, die von innen kommt. Die Finsternis von fehlender Wahrheit. Und das Licht wird als die Wahrheit bezeichnet, gesehen, denkt an Johannes Evangelium, das erste Kapitel. Und das Licht kam in die Welt. Was wird also passieren? Was wird geschehen? Gott sagt, dass das Volk in der Finsternis wandelte. Israel wird ein großes Licht sehen, hier steht da. Sie werden ein großes Licht sehen. Nicht nur ein kleines, sondern ein großes Licht werden sie sehen. In Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wand, hat ein großes Licht gesehen. Warum müssen sie das sehen? Weil sie eben im Dunkeln waren. Und wir sind genauso aufgerufen, dass wir ablegen, dass die, alles, was gegen die Wahrheit ist, es geht nicht nur um äußere Dunkelheit, wie ich sagte, sondern um innere Dunkelheit. Was macht uns denn so dunkel? Was lässt uns denn nicht die Wahrheit erkennen? Unsere Selbstsicherheit, die im krassen Gegensatz dazu steht, unser Vertrauen allein auf Gott zu setzen und nicht auf unseren eigenen Verstand. Lust, die Augen für die Nöte des Anderen zu verschließen, Gott ausgrenzen und sein eigenes Verlangen, wollen wir, sie, wir wollen lieber unser eigenes Verlangen erfüllen. Reichtum, der den Vertrauen auf Gott ersetzt und sich Reichtum ins Herz schließt, wo die, wo die Bibel sagt, wo Motten und Rost es zerfressen. Aber das ist Blindheit. Oder zum Beispiel Lehren, die Evolutionstheorie, der das Wirken Gottes übersieht. diese Lehre übersieht das Wirken Gottes, sie nimmt das aus, sie sagt das oder sie, sie setzt sie steht im genauen Gegensatz zur Schöpfungslehre. In der Schöpfungslehre wird deutlich, dass der Zerfall durch die Sünde der Natur auftritt. Wir missachten das und dadurch sind wir natürlich in Dunkelheit oder die Psychologie, die den Menschen ins falsche Licht stellt weil sie behauptet, dass der Mensch im Grunde gut ist und sie sich selbst helfen kann. Wohingegen Gott eindeutig offenbart hat, alle Bereiche unseres Lebens zu jeder Zeit sündhaft sind, total verdorben. Eine der jetzigen im Moment so gravierenden Themen ist die ganze Gendersache oder die Sexualrevolution, könnte man sagen, die mittlerweile so weit geht, dass nichts verboten ist, egal mit wem du es treibst. Hauptsache es befriedigt dich und macht Spaß. Doch Gott hat, uns, hat den Menschen bestimmt, dass ein Mann und eine Frau füreinander das ganze Leben aufopferungsvoll dienen. So hat Gott es bestimmt, und das ist, und das ist tatsächliche, wirkliche Leben, nicht das Missbrauchen von dem anderen Menschen. Also erkennen wir, wie wir als Menschen dieser Welt, dass wir von innen Dunkelheit erleben, weil wir die Dinge nicht mehr mit Gottes Augen sehen? Wir sehen nicht mehr, was der wahre Grund unseres Lebens ist: Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Gott hat uns geschaffen, um ihn anzubeten und nicht nach der Lust unserer Augen zu, zu leben. Lass mich das mal klarstellen, wir lesen hier nicht, auch nicht in diesem Abschnitt von irgendeinem schlechten Arbeitstag, den wir haben. Es geht um eine wesentlich mehr, es geht um den Menschen, der in der Finsternis ist, von innen und außen, konstant, andauernd und Gott reißt ihn da raus. Dieser Mensch, waren, diese Menschen, die von denen wir hier sprechen, waren eben lange in der Finsternis. Wie lange warteten sie schon? Ich sagte das, über 3000 Jahre wahrscheinlich. Es gab in dieser Zeit Könige, die das ganze Volk verführt haben zum Götzendienst und zum Abfall von Gott. Heute ist es nicht anders. Heute gibt es Präsidenten, die sich damit rühmen, ohne Gott zu regieren. Und Vorbilder, denen wir nachfolgen, die nichts mit Gott gemeinsam haben wollen oder mit Jesus Christus schon gar nicht, die sich lächerlich machen über Weihnachten und das Weihnachtsfest, wie wir es meinen, von der Geburt Jesu Christi total abweichen. Wir haben den ersten Kalender gekauft, das habe ich erst danach mitgekriegt, der nicht mehr 24 Tage, Adventskalender, nicht mehr von 24 Tagen spricht, sondern bis zum 3. oder 4. Januar geht. Und das haben wir erst danach gemerkt. Ich sage, was ist los? Wir wollen nicht mehr die Wahrheit sehen, wir wollen nicht mehr daran denken, auch wenn das zwar auch selbst so ein Adventskalender nichts Wichtiges ist, aber der Punkt ist, sie wollen wegleiten von der Wahrheit. Dieses Land, das in der Dunkelheit war, war total erfüllt von Sünde. Es gab sogar Kindesopfer zu der Zeit. In 2. Chroniker lesen wir das. Gottes Verheißung, der Tag wird kommen, wenn sie ein großes Licht eben sehen werden. Und das wiederholt sich und wiederholt sich. Diese Verheißung wird nochmals wiederholt die ganze Zeit. Einige meinen, dass sich das hier um eine nicht nur einem, dass sie aus einem tiefen Schatten herauskommen. Nein, es handelt sich eher darum, was im Psalm 23 steht. Sie wandern durch das Tal des Todesschatten. Es ist nicht nur ein, ein Schatten, ein tiefer Schatten, sondern es ist die Konfrontation mit den, mit dem Tod. Der Gedanke ist also, es ist sehr sehr finster, wo sie rauskommen. Aber genau das ändert sich mit dem Kommen des Messias. Da wird das Licht leuchten. Mit der Geburt dieses Kindes, da wird das Licht leuchten. Christus, das verheißene Kind und Retter, ist derjenige, der das Licht in Land bringen wird. Matthäus 4, Vers 12 bis 16 sagt folgendes: Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Siblon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Das Land, Sebulon, das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Josan, das Galilee der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die am, im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Das ist Weihnachten. Warum? Das erste Kommen ist damit deutlich geworden, aber es gibt ein zweites Kommen, ein entferntes, das entfernen sämtlicher Feinde, von denen auch hier die Rede ist. Dann wird die Finsternis ersetzt werden mit der Wahrheit. Leid wird beseitigt werden. Eine Verheißung, die wir an vielen Stellen eben dieser Bibel auch wiederfinden, dass Leid weggetan wird. Dreimal verspricht Gott dass er das Leid wegnimmt und durch Freude und Dankbarkeit ersetzt zu diesem Volk. Können wir denn auch Gott vertrauen, dass er genau das gleiche tun wird? Unter uns sind ganz gewiss einige Leute, die Leid tragen, oder die ihm zuhören, auch über das Internet, die Leid tragen, die Verfolgung erleben. 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht heute. Gestern habe ich das gehört, das ist die letzte aus den 60 Millionen. Die wissen, wovon hier geschrieben steht. Der zentrale Punkt ist, nur für die, die Gottes verheißenden Retter glauben, die an ihn glauben, die werden das erleben, dass sie kein Leid mehr haben. Und dann geht das sogar weiter. Er sagt dann, du hast das Volk vermehrt. Du hast das Volk vermehrt. Er hat nicht nur Licht geschaffen, sondern er hat das Volk vermehrt. Und wie kann das sein? Wie hat Gott das Volk vermehrt? Die, es werden nicht mehr die Jungen, werden nicht mehr getötet werden. Für uns kaum vorstellbar, weil wir uns etwas nicht unmittelbar erleben, aber es ist wahr für diese Millionen Leute, die geflohen sind, viele ihrer jungen Männer sind ihnen entnommen worden, um in den Krieg zu ziehen und sie haben sie nie wieder gesehen. Ich habe in Portugal gelebt, 74, 75 sind wir nach Portugal gezogen. Da war gerade der Krieg zu Ende und am Ende zu Ende gehen in Mosambik und Angola und Neuguinea-Bissau. Und die ganzen jungen Männer von Portugal, die meisten sind umgebracht worden. Viele von den Familien, da waren nur die Jüngeren noch da, die mein Alter waren. Alle anderen waren tot. Und wer konnte, hat seine Kinder zurückgehalten. Die verstehen sowas, wenn es heißt, das Volk wird vermehrt, weil Gott Frieden schafft und dadurch nicht mehr die Kinder entrissen werden aus den Händen der Eltern und der Familien. Von Generation zu Generation haben diese Menschen erlebt, wie ihre Familien durch Feinde umgebracht worden sind. Ich weiß nicht, ihr wisst, wenn, wer jemand von der Ukraine ist, der kennt das, der weiß das. Es ist Realität, was wir hier lesen. Es ist nicht etwas, was klar Es ist an Israel geschrieben, aber das ist heute noch so. All das wird sich aber ändern. Gott wird das Volk mehren, sagt er. Und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie in das Land Gilead und auf den Libanon bringen. Aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. So viele Menschen wird er zurückholen. So viele Menschen. Was sehen wir hier? Gottes Verheißung endgültiger Zufriedenheit. Endgültiger Zufriedenheit und natürlich auch Sicherheit. Die Freude wird zunehmen. Sie wird, so, sie wird groß werden. Freude, Wohlgefallen, Vergnügen, all das wird kommen. Das, Gott hat das versprochen. Gott selber wird diese Freude bereiten, nicht jemand anders. Die Freude ist in ihm. Deshalb singen wir diese ganzen Lieder. Deshalb singen wir sie. Die ist nicht weil wir uns hier treffen, sondern die ist in Jesus Christus. Und es das heißt, sie werden sich sehr freuen. Die werden sich sehr freuen. Eine Zeit der großen Freude, ein Grund des Feierns. Wisst ihr, das erinnert mich, ich komme aus der Stadt Kiel, ich bin in Kiel aufgewachsen, da gibt es eine Kieler Woche, da wird eine ganze Woche gefeiert. Und ich als Kind fand das so cool. So toll. Ich habe immer gesehen, die Bands, die rumgelaufen sind und musiziert haben. Ich bin hinter denen hergelaufen. Ich habe die, die Boote auf dem Wasser gesehen. Ich habe die Spielwiesen gesehen. Ich habe die Musik gesehen. Ich habe die Freude gesehen. Das ist, wovon die Rede ist hier. Eine Freude, die, die riesig ist. Nicht nur eine Woche und nicht nur so oberflächlich, sondern sie ist riesig. Das ist wie, ein wenn du Beute verteilst. Ich weiß noch, wie ich abends mit meinem Vater die Kasse gemacht habe im Restaurant. Und wir gesehen haben, was über war in der Kasse. Das war alles Tipp, das war alles Trinkgeld. Und manchmal war so viel über und da hat man sich so gefreut. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer hat mal als Kellner gearbeitet? Ich habe als Kellner gearbeitet, wenn du am Abend, wenn du die Abrechnung machst und siehst, dass 100 Euro über ist. Und wenn du das jeden Tag machst, ist das viel, viel Geld. Richtig? Aber hier spricht das von einer viel größeren Beute. Eine Beute, die wir nicht ermessen können. Und so freuen die sich, als wenn die eine riesen Beute gemacht haben. Es gibt eben viele Bibelstilen, die von einer Beute sprechen, wenn, Feinde, wenn, wenn sie Feinde besiegt haben und das verteilen. Der Hauptgedanke dabei ist, Gottes Verheißung endgültiger Zufriedenheit. Gott sagt, du wirst zufrieden sein. Als zweites sagt er, verspricht Gott für die Zukunft das Versprechen endgültiger Sicherheit. Endgültiger Sicherheit. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und das, den Stab auf seinen Schultern und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Medians. Denn jeder Stiefel, der gestiefelt einherstampfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Gott, der die Feinde besiegt. Wir können es nicht. Wer von uns bildet sich ein, dass einer der Machthaber dieser Welt Frieden schaffen kann? Das Einzige ist, sie sind so arrogant, dass sie sich noch gegenseitig umbringen, obwohl sie zusammen kriegen sollen und Frieden schaffen sollen. Nein, sie tun das Entgegengesetzte. Jeder ist nur in dem Krieg für sich selber und für sein eigenes Wohl. Er zerreißt die Macht der Feinde, sagt er, und wird sie erretten und ihnen anhaltende Sicherheit bringen. Das sagt dieser Text aus. Das ist hier, wovon die Rede ist. Sein Verheißung. Gott zerbricht, zerstört jede Art von Unterdrückung gegen sein Volk. Gegen sein Volk. Gegen sein auserwähltes Volk. Er wird das Joch zerbrechen, das auf ihn lastete. Das Joch eines Ochsen, das die schwere Last zieht. Wer weiß, was das ist? Es ist schwer, so ein Joch. Hat jemand schon mal ein Joch sich auf die Schulter gesetzt? Ich glaube nicht, dass ihr das so einfach könnt. Das steht symbolisch für die Unterdrückung der Feinde seines Volkes. Dem assyrischen König viel über diese Art und Weise anzugeben, wie er seine Feinde misshandelte. Das war das, was sie erlebt haben. Davon spricht er hier. Die Assyrer haben damit auch noch angegeben, wie sie die Menschen misshandelt haben. Kennt ihr sowas ähnliches? Guckt euch doch mal den ISIS an. Ich habe gestern, ich habe das seit, seit Anfang an nicht gemacht. Ich wollte nicht wissen, wie die ISIS die Menschen umbringen. Ich habe bewusst mir das mal angeguckt. Sie prahlen damit. Und wen bringen sie um? Zuerst das auserwählte Volk. Zuerst die Christen. Warum? Es hat nicht aufgehört, Leute. Es hat nicht aufgehört. Doch Gott wird seine Feinde zerbrechen, sagt er. Er wird sie zerbrechen. Wir haben absolute Hoffnung. Er wird den Stab auf seinen Schultern zerbrechen. Er wird es nicht zulassen, dass es immer endlos weitergeht. Das ist ein Stab, mit dem Tiere und Menschen geschlagen wurden. Er wird ihn zerbrechen. Gott wird es tun. Er zerbricht den Sticken seines Treibers. Das Konzept, was steht dahinter? Es ist nicht nur, dass Gott den Feind mit großer Macht begegnen wird. Der Gedanke ist, dass Gott den Feind mit unbegrenzter Macht begegnen wird. Es wird kein Entkommen für den Feind geben. Gott macht absolute, zerstört die Feindschaft. Aber es geht um noch viel mehr. Gott wird das Durcheinander, diese ganze und ich kann das sagen, es hört sich gut an, die ganze Sauerei auf Erden ersetzen. Und der Krieg wird aufhören. Kommt des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf Erden. Psalm 46, Vers 9 bis 11. Schaut, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und die Speere zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöhen, werde unter den Nationen ich werde erhöhen, erhöht werden auf der Erde. Am Ende wird Gott derjenige sein, der lacht, beziehungsweise der regiert. Psalm 2 ist ein anderer Psalm, der deutlich macht, wie Gott das sieht, wenn Menschen gegen ihn was planen. All das geschieht nur, weil Gott es verlass, veranlasst hat, wie es heißt in Medien. Deshalb sollen wir einfach auf seine Verheißung vertrauen. Wir sollen auf ihn vertrauen. Gott macht hier auch eine Anspielung darauf, in diesem Abschnitt, dass der Krieg ganz und gar aufhören wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Ganz und gar aufhören wird, Krieg? Ein Land, das durch nur Frieden regiert wird? Selbst die Stiefel werden verbrannt. Das ist nur die Schuhe. Die werden verbrannt, des Kriegers, die die Menschen umgebracht haben, sie unterdrückt haben, die werden verbrannt. Selbst das ist das Kleinste oder Geringste eines Kriegers, was er anhat, sind seine Schuhe. Alles wird zerstört, was an Größe und Ansehen bestehen könnte, gegen Gott. Selbst der Mantel, der im Krieg getragen wurde und von Blut durchdrungen ist, wird verbrannt. Den gibt es nicht mehr. Wir sehen also eine totale Verwandlung der Erde. Und ich sage totale Verwandlung der Erde, das hört sich vielleicht interessant an. Wir, die wir in Frieden sind, und man sagt über Deutschland, ist das wahrscheinlich das friedlichste Land im Moment, in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem haben wir die meisten Versicherungen und sichern uns ab, weil wir Angst haben vor der Zukunft. Und trotzdem gibt es 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und ich glaube, das ist nur ganz ein kleiner Teil von den Wirklichen, die flüchten und die ein anderes Leben sich wünschen. Die brauchen diese Botschaft. Gott hat versprochen, dass es einen Retter gibt. Glauben wir an diesen Retter. Glauben wir an diesen Retter. Drittens sagt er, ein Versprechen von Hoffnung für die Zukunft. Das Versprechen endgültiger Rettung durch ein Kind von Gott gesandt, den Unterdrückten Erlösung zu bringen ein Kind von Gott gesandt, den Unterdrückten Erlösung zu bringen. Und diesen Verse kennen wir alle sehr gut. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über sein Königreich, das er es gegründet und festigt, mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Der Retter wird ein männliches Kind sein. Wir wissen das schon. Das bräuchten wir nicht noch erzählt bekommen. Aber der Punkt ist, der Kontext macht es deutlich, beziehungsweise die, was da geschrieben dadurch, dass es hier von der ersten Stellung spricht, ist es ein männliches Kind, was Jesaja sagt. Und es ist gleichzeitig ein sanftes Kind, ist das, was die Erlösung bringt. Ein männliches, sanftes Kind. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist nicht nur eine Idee, die Gott uns gegeben hat. Es ist nicht nur eine Erscheinung Christi oder eine Lehre. Nein, es ist eine Person. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Schlussendlich ist Gott Wahrheit nicht nur eine Vorstellung oder Idee, sondern eine Verkörperung, eine Fleisch Gott Gottmensch. Das ist die Rettung. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Malachi 1, 3, 1, und 2. Und plötzlich wird zu einem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bei seiner Erscheinung bestehen? Denn er wird wie das Feuer des sein und wie die Lauge des Wäschers. Kolosser 1, Vers 15, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesaja wird jetzt an diesem nächsten Abschnitt sehr genau. Er sagt, er ist ein Sohn. Er ist ein Sohn. Das können wir auch gleichsetzen mit dem männlichen Kind, aber er ist irgendwie, kommt also ein zusätzlicher Gedanke hier rein. Er sagt, er ist ein Sohn. Er hat, Wir müssen auch bedenken, dass Jesaja schon vorher dieses Verheißen hatte in Jesaja 7, Vers 14 und 8, 3 und 4. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, sagt er. Sie, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Es gibt viele Verheißungen durch die Schritte, Schrift hindurch von dieser bestimmten Person, den Sohn, von dem wir die Rede ist. In 1. Mose 3, 15, 1. Mose 12, 2 und 3, in 5. Mose 4, 24, 17 viele, viele Stellen, die immer wieder darauf hindeuten, dass ein Sohn kommt. Das ist der Sohn, der Messias, der Retter der Erde, der endgültigen Frieden denen bringt, die ihre Hoffnung auf ihn allein setzen. Und die Frage ist berechtigt. Ist das wo deine Hoffnung ist, ist das, wo du deine Hoffnung drauf legst, auf diesen einen Sohn, Jesus Christus. Versteht ihr das? Es gibt keine andere Hoffnung in dieser Welt. Es wird auch keine andere Hoffnung in der Zukunft geben und es gab keine andere Hoffnung in der Vergangenheit. Es gibt nur eine Hoffnung. Das ist dieser Sohn, Jesus Christus. Und er beschreibt ihn, da werden es sind gewisse Beschreibungen über diese Person. Dieser Retter wird allen Autorität und Macht haben über die ganze Erde. Er hat alle Macht über die ganze Erde. Und hier steht, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns gegeben und seine Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Er hat absolute Autorität und die Herrschaft ruht eben auf seinen Schultern, wie eines Königs. Diese Person ist nicht einfach nur ein Mensch aus irgendeiner Beschreibung, sondern er, ist, er wird beschrieben als ein Retter, ein Messias, ein König, ein endgültiger Retter, weil er mit, Weis, mit der Weisheit Gottes kommt. Und Weisheit Gottes ist auch mit dem Licht Gottes, er kommt mit der Weisheit Gottes. Er kommt nicht mit irgendeiner Weisheit, sondern es das heißt hier, ein wunderbar Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Und das ist interessant, diese Stelle, wenn es von wunderbaren Ratgebern spricht, dann ist es nur, wird es, spricht das immer nur von Gott. Diese Bezeichnung wird nur von Gott, für Gott benutzt. Und er ist wirklich einer, der berät mit Wundern übermenschlichen Dingen, die wir nicht begreifen können. Er kann diese Dinge sogar beraten. Er ist ein außergewöhnlich. Dieses Kind kommt eben mit der Weisheit Gottes. Dieser Begriff wunderbar ist eben kann man wirklich nur wörtlich übersetzen mit Wunder. Er ist wie gesagt kein normaler Mensch, er ist ein Fleisch, der Fleisch gewordene Gott, Messias, der König, der den Rat Gottes bringt. Er bringt den Rat Gottes. Ist das nicht genau das, was wir brauchen? Ein weisen König, der außerhalb des Fluches der Sünde lebt und uns von ihr befreit? Ist das nicht was wir brauchen? Wen denn sonst? Wen brauchen wir sonst? Können wir uns vielleicht selber erlösen? Jeder von uns weiß, dass wir dazu unfähig sind. Keiner kann das außer Gott selbst. Ich würde niemals hier stehen und sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich bin so böse wie jeder andere, wenn Gott oder Jesus Christus mein Leben nicht verändert hätte. Genau. Genauer kann das wohl auch niemand sagen. Keiner von uns kann sagen, dass er sich selbst erretten kann. Viertens wird über diesen Person gesagt, über dieses Kind, das geboren wird. Dieses Kind, dieser Retter bringt endgültige Errettung, weil er selbst Gott ist. Genauer, dieses sanfte Kind ist der allmächtige, der starke Gott, wird hier gesagt. Er ist ein starker Gott. Starker Gott. Diese Bezeichnung, in der Schrift gebraucht wird, bezeichnet es sich jeweils immer nur auf Gott. Es wird immer nur von Gott hier die Rede, ist die Rede Also, dieses Kind ist Gott. Beschreibung. Und als nächstes wird er gesagt, er ist ein ewiger Vater. In der Vergangenheit wurden auch Könige oft gesehen als der Vater der Nation. Und so ist es bloß, er ist nicht irgendein König, sondern er ist ein ewiger König. Er ist ein ewiger Vater. Ein ewiger der Kunstbestand haben wird. Er ist der König der Welt. Er ist der ewige Vater. Und dann wird noch gesagt, er ist ein Friedenfürst, ein Friedensfürst. Er bringt Frieden in ein durch Krieg verfolgtes Land. Er bringt Frieden in ein durch Krieg verfolgtes Land. Ist das nicht auch das, was wir als die Welt jetzt brauchen? Frieden, wo Krieg, Hass, Konflikt und Kämpfe walten? Wir brauchen Frieden. Dieses Kind bringt diesen Frieden. Jesaja 32, Vers 17 sagt folgendes, Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. In Jesaja geht es sogar so weit, in Jesaja 11, Vers 6 bis 9, ich werde den nicht vorlesen, den Text, geht das so weit, dass sogar Frieden sein wird unter Feinden, selbst unter Tieren, die gegeneinander waren. Sie werden miteinander spielen, sie werden Frieden haben. Und er selbst, Gott selbst, hat diesen Frieden geschaffen, keiner anders. Keiner von uns kann Frieden schaffen. Der Frieden allein ist in Jesus Christus. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet und unsere Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe, zu unserem, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden, heißt es. Jesaja 53, Vers 5 Die Furcht der Lippen, die Frucht der Lippen, spricht der Herr Friede, Friede, denn fern und nahen und ich will es heilen. Das ist doch was wir gebrauchen. Wir brauchen Frieden in dieser Welt. Und das fängt mit Frieden von Gott an, allein durch Gott. Wir müssen der Verheißung dieses Retters glauben. Wir müssen an das Kind glauben. Er wird auch ein König, ein ewigliches Königreich haben und hier wird es noch näher beschrieben, wie dieses Königreich sein wird. Er sagt, es hat viele, viele Bestandteile, aber ich glaube, er sechs Bereiche wird er aufziehen. Es ist ein mächtiges Königreich, sagt er. Die Mehrung seiner Herrschaft und seine Frieden wird kein Ende haben. Und auf dem Thron Davids und über sein Königreich, das er gegründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Also es wird ein mächtiges Königreich Reich sein. Ein grenzenloses, in seiner Größe. Es hat keinen, keine Begrenzung. Es ist grenzenlos in seiner Zeitspanne. Es wird nicht nur ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert oder ein Jahrtausend sein, sondern es ist grenzenlos. Es wird ein Königreich des Friedens sein. Und zwar grenzenloser Frieden. Es wird, eine, es wird ohne Macht regiert auch wenn alle Macht da ist, wird es ohne Macht regiert. Es wird in Frieden regiert. Es wird bereitwilliger Gehorsam dort existieren. Wie stellt ihr euch das als Eltern zum Beispiel vor, wenn eure Kinder immer nur Ja sagen, oh, das tue ich gerne. Wie ist das in der Gemeinde, wenn die Ältesten fragen und jeder sagt, wow, kann ich das tun? Schnell, schnell, bitte, kann ich das tun? Wenn das die Einstellung ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, mehr als uns selbst, Es wird ein König sein, Königreich, das versprechend sein. Und zwar das Versprechen, das Bündnis Davids anzuhalten, das Gott mit David gegründet hat. Dass er, er hat ihm den, den Thronfolger versprochen. Und das wird er tun. Es wird ein reines Königreich sein. Es wird ein Königreich sein, das gefestigt wird und erhalten wird durch, durch und gekennzeichnet wird durch Gerechtigkeit und Recht. Es gibt keine Korruption, keine verkehrte Macht. Wenn du was kaufst im Laden, dann ist es genau das, was da drauf steht. Und da wird nicht gehandelt, weil jeder Betrag, jedes, alles was es da ist, ist so wie es sein soll. Du kannst vertrauen, ein Mann ein Wort und eine Frau ein Wort natürlich auch. Es ist ein dauerhaftes Königreich. Es wird bestehen, es bleibt. wird nicht zu Ende gehen. Niemand sonst hat die Rolle erfüllt, als der ewige König, das ewige Königreich, was Jesus allein erfüllen kann. Kein anderer Mensch hat dieses ewigliche Königreich, von dem hier die Rede ist, erfüllen können. Es gab Könige, aber keiner, der ewig war. Es ist eine unendliche Zeit, von der hier die gesprochen wird. Und dann heißt es, es ist ein leidenschaftliches Königreich. Gott selbst wird ein, sein Königreich in Gerechtigkeit erhalten, weil er um das Recht eifert. Lest euch mal durch. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Er sagt, ich tue es. Und könnt ihr euch den Eifer Gottes vorstellen? Ist, man, wird, man sagt, es, er ist eifersüchtig in der Hinsicht, er, er eifert um seine Ehre. Hier geht es nicht um menschliches Verhalten, sondern um Gottes Verlangen, um seiner Wahrheit willen, um seine, seines Rechts willen und um seiner Heiligkeit willen. Es geht um Gottes Ehre und darum eifert er. Okay, jetzt lasst uns mal da überlegen, wenn wir das, das ist, wovon hier die Rede ist. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und sein Frieden wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gegründet und festgefestigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Von der Schrift her ist ganz deutlich: es wird passieren. Also was ist Gottes Versprechen an uns? Ist das irgendein Programm? Ist es irgendein System oder ein Konzept? Nein, es ist eine Person, Jesus Christus. Wir müssen uns ganz ver ihm anvertrauen. Vertrauen wir dem verheißenen Kind? Vertrauen wir, dass er dieses tun wird? Und die Frage ist, glaubst du das? Und lebst du dem, entsprechend diesem Glauben. Lass mich beten. Vater Gott.